0: Salut à toutes et à tous, encore une fois, bienvenue dans notre espace conférence Geek Life en partenariat avec Radio Alpa. On va poter pendant une petite heure avec Nico qui est avec nous, qui est concept artiste pour un studio de jeux vidéo qui s'appelle Stainless Game. parfait accent. Et on va s'interroger avec toi Nico sur la place de l'art dans les jeux vidéo, euh, si ça te va Oui, moi ça me va, et puis bonjour à tous Nico, on va planter quelques éléments de contexte. Euh, avant de travailler dans les jeux vidéo, on s'est connus parce que tu étais euh, youtuber, passionné de bande dessinée et surtout artiste et dessinateur, publié. Euh, Est-ce que tu peux nous refaire euh, ouais, vite fait ça. les étapes de ton parcours En fait, j'ai commencé en étant euh,
1: aspirant et illustrateur. Et puis de aspirant et illustrateur, je suis devenu illustrateur. Et puis de illustrateur, j'ai commencé à faire de la bande dessinée chez Ankama au label 119 où j'ai sorti un... Premier, euh, premier, première BD qui s'appelle Horseback, qui est un western. Et ensuite, à partir de ça, j'ai fait une deuxième bande dessinée dans un doggy c'est une histoire courte de 30 pages qui parle de comment des Vikings font du trafic de licornes, où là j'étais euh, scénariste et dessinateur. Et puis à partir de là, j'ai eu envie un petit peu de changer, donc je suis parti un petit peu plus dans le domaine du jeu vidéo, du cinéma, avec le métier qu'on appelle du concept art, qui est un dérivé de, euh, de tous les arts visuels. Et aujourd'hui, je travaille dans un studio de jeux vidéo qui est basé essentiellement en Angleterre. Mais je fais aussi 2 trois contrats à côté dans, pour
0: d'autres studios de jeux vidéo. Du coup, pour planter un peu le décor, c'est quoi, Nico, un concept artiste Alors, un concept artiste, c'est quelqu'un
1: qui recherche euh, des éléments graphiques pour un jeu, pour un film. En fait, à chaque fois qu'on a besoin de déterminer quelque chose de graphique. Alors, une mission de base, ça va être quelqu'un qui arrive et qui me dit « Bon, bah Nico, dans le jeu » on a un vaisseau spatial qui va s'écraser dans le désert. Le seul problème, c'est que le vaisseau spatial, on ne sait pas à quoi il ressemble. Ben moi, mon travail, c'est de découvrir à quoi va ressembler le vaisseau spatial en faisant des croquis. Donc, en fonction de si c'est le vaisseau spatial des méchants, d'aliens, d'humains, en fonction de l'époque, je vais avoir plein de références. Donc, je vais pouvoir adapter mes propositions. Et en fonction du style graphique, par exemple, est-ce qu'on s'adresse à un jeune public Est-ce qu'on est plus pour un jeu AAA est-ce qu'on est plus pour quelque chose dans un style Spider-Verse Je vais adapter le style graphique pour avoir exactement le design du vaisseau spatial qu'il nous faut. La petite difficulté qu'il y a dans ton activité, c'est que Stanley, c'est un studio qui est basé à Londres, c'est ça Alors, il est en Angleterre. Il est sur une petite île qui s'appelle l'île de White. C'est-à-dire que même les Anglais se foutent de l'île de White.
0: <rires> c'est l'île de Lille, en fait. C ouais, ouais. c'est ça.
1: C'est-à-dire qu'apparemment, l'île de White est réputée pour sa pluie en Angleterre. En Angleterre.
0: Ouais.
1: Et du coup, toi, aujourd'hui, tu, tu habites toujours en France Ouais, moi j'ai la chance de faire tout ça en, euh, en distanciel, donc euh, je suis à Nantes, bien chez
0: moi, avec autant de pluie, mais euh, j'ai mon petit café à moi. Alors du coup, on va essayer de creuser un peu, on a brassé tout ce qu'on va se raconter de façon hyper rapide. On va rentrer dans les détails et essayer de bien comprendre l'industrie du jeu vidéo parce que on est nombreux par ici à aimer les jeux vidéo, à jouer aux jeux vidéo. Et je ne sais pas, vous, mais moi j'ai envie de savoir comment ça marche. Donc euh, on, va, on va essayer de creuser un peu tout ça. Euh, tu dis, je suis passé d'artiste à concept artiste. Ça a l'air hyper simple comme ça. Euh, quelle est la porte qu'il faut ouvrir pour passer d'artiste à concept artiste Quel est le truc secret Ou alors... Bah, comment ça s'est passé, un peu plus en détail, pour, pour, pour changer Alors, de voie euh, Alors, la porte
1: secrète s'appelle un portfolio. Alors, un portfolio, c'est tout simplement euh, les exemples de ton travail. Donc, moi, j'avais fait de la bande dessinée pendant deux ans. Et donc, je suis allé voir euh, les studios de jeux vidéo. J'ai ré euh, répondu à des annonces comme pour n'importe quel travail, en fait. Et je leur ai montré ce que je faisais. Et on me disait, bah, c'est cool, mais euh, ça, c'est de la bande dessinée. C'est très chouette, mais nous, on recherche plus du concept art. Donc, conseil, refais ton portfolio. Et alors, j'ai regardé concept art portfolio. Et en fait, dans les concept art c'est plus des choses qui vont servir à euh, définir des éléments visuels et qui n'ont pas pour objectif d'être beau. C'est con, mais le concept art, ça n'a pas essentiellement pour objectif d'être beau. Il faut que ce soit utilitaire. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette image, on a, une,
0: on a pour objectif de trouver... On va juste décrire l'image pour les gens qui nous écoutent sur Radio oui. Alpa ou en podcast euh, Full Audio. Euh, du coup, on a une... Euh, c'est une grande... C'est un
1: palais japonais Oui, c'est ça. C'est un palais japonais immense parce que le jeu est sur, surdimensionne les, les réalités. Et le but c'était de, de faire un, un palais tout simplement pour, pour le roi durant un carnaval japonais dans une ambiance très... un petit peu surréelle, très bleue et orangée. Et donc à ce moment-là, je travaille sur des recherches visuelles, je fais plusieurs croquis, pas très beaux mais qui sont euh, nécessaires. Et à la fin seulement, je fais ce qu'on pourrait appeler une illustration qui regroupe toutes les idées qu'on a eues pour aider ensuite à la production du jeu. Donc des modeleurs 3D vont faire ce qu'il y a ici en 3D. Pour que le joueur puisse jouer dedans mais encore une fois c'est utilitaire c'est qu'on répond toujours à une question à quoi ça va ressembler contrairement à la bd où on sait à quoi ça ressemble maintenant il faut le dessiner
0: donc tu refabriques ton book avec des illustrations qui sont donc plutôt des illustrations de d'ambiance et de type euh,
1: utilitaire c'est ça en fait je je fais des ambiances qui par exemple on va prendre cet exemple-là qui est le Hulk Buster, tu vois, une grosse armure d'Iron Man dans le désert, face à un vaisseau spatial qui est échoué pardon, dans le désert, dans, le, euh, dans la glace, dans l'Arctique. Et donc, à partir de là, euh, je vais pouvoir aller voir un studio et leur dire, je sais travailler sous cette forme de réalisme, dans un dessin qui est très réaliste. Je sais montrer un vaisseau spatial quand il est enneigé. C'est-à-dire que si vous avez besoin de ce genre de spécificité, je sais le faire.
0: C'est-à-dire que là, cette illustration, elle raconte déjà plusieurs choses de ton travail. On voit une armure géante d'Iron Man euh, de dos. Euh, on voit, du coup, ce vaisseau pris dans la glace. Euh, là, ce qui est un... Nous, bon, on y voit un dessin relativement agréable, chatoyant. Je me dis, le gars a un petit coup de crayon. Euh, pour toi, ça, c'est un truc fonctionnel. L'idée, c'est de, de montrer les différentes... Faire cohabiter différentes matières, différentes ambiances que tu peux faire exister. C'est ça. Un autre exemple... De, euh,
1: de ce genre de choses C'est euh, une image que je vous montre actuellement Et que je vais décrire pour ceux qui nous écoutent C'est à dire que le colisée Imaginons on a un jeu qui se passe à Rome Et avec euh, plusieurs ambiances Parce qu'effectivement la journée va passer Donc j'ai fait une image du colisée Le matin Le soir Et de nuit Pour voir à quelle heure du jour à quoi notre colisée peut ressembler
0: Pourquoi tu dis que c'est des images qui doivent être Util, c'est utilitaire, ouais. Utilitaire et, et, et pas belle, en fait. Qu'est-ce qu que, par exemple, dans cette illustration du colisée, pourquoi c'est une image utilitaire
1: En fait, c'est est une image utilitaire parce qu'elle répond essentiellement à une question. Et elle n'a pas pour fonction d'être belle. Elle a pour fonction d'être utile. La question, c'est euh, à quoi va ressembler le colisée de nuit, de jour ou le matin. Ensuite, on se fait kiffer et on essaie de faire une image la plus belle possible. Et en général, on montre en public les images les plus belles possibles. Mais pour euh, une image jolie du Colisée, il y en a 10 qui sont moches, mais par contre qui, dans un pipeline de, euh, de jeux vidéo ou de films,
0: vont être tout autant utiles. Tu vas te concentrer sur un détail en particulier, genre la projection du nombre, ou comment est-ce que, si on peut remettre l'image du Colisée, comment est-ce que, par exemple, la lumière va se propager depuis les alvéoles dans, dans ta projection de nuit En fait, c'est ces questions-là auxquelles on cherche à répondre. Oui, c'est ça. Par exemple, euh, on a une
1: image du Colisée de nuit, donc c'est avec beaucoup de bleu, des, des couleurs très foncées. Comment est-ce qu'on peut redonner un petit peu de vie à tout ça Ça va être tout simplement en allumant les statues qui sont dans le Colisée pour redonner une touche orange à l'image pour redonner un petit peu de vie et rendre l'image plus intéressante et ensuite euh, par exemple des gens qui font les lumières dans le jeu vont pouvoir rebondir dessus et se dire bon bah là, on a un concept qui nous
0: montre à quoi ça peut ressembler de nuit on va savoir où mettre les lumières On va essayer d'être créateur de carrière puisque tu as refait un, un portfolio dans l'objectif de devenir concept artiste qu qu'est-ce qu que les studios vont chercher à voir dans le travail d'un concept artiste qu'est-ce qu'il faut absolument mettre en valeur quand tu vas créer un portfolio pour démarcher dans l'industrie du jeu vidéo Alors, ce que je conseillerais, c'est de faire des images qui soient...
1: montrer les images qui sont cool, qui sont belles, mais par contre, montrer aussi vos recherches. Ce qui va intéresser un studio, ce n'est pas la même chose qui va intéresser le grand public. Le grand public va s'intéresser au résultat final. Un studio, quand il va vous engager, il va essayer de comprendre comment vous avez travaillé pour voir s'il peut travailler avec vous. Ça va être ça, montrer les différentes étapes de votre image montrez comment vous en êtes arrivé là
0: donc du coup tu produis ça tu le mets en ligne tu démarches tu réponds à des annonces d'offres d'emploi et tu démarches des studios le succès arrivant euh, la réponse est favorable le Covid aidant bah finalement n'es pas obligé de déménager et tu peux faire, tu peux faire ça pardon depuis, depuis ta ville de résidence en France et arrive le moment du premier jour comment est-ce que tu t'intègres en tant que, que alors je 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 Alors, ne sais pas du tout concept... comment ça marche, mais ouais. en tant que concept artiste, je me dis, tu es face à des gens qui vont faire du code et fabriquer des jeux, et toi, tu arrives, tu es un peu l'artiste, tu vois, t es, t es un peu le dessinateur
1: ouais. et tout. Je comprends. En fait, la plupart du, euh, des jeux ne se font pas avec du code. C'est surtout ça qu'en fait il faut comprendre c'est que euh, les jeux vidéo, par exemple, moi, j'arrive dans cette équipe, et en fait, euh, je suis face à des gens qui vont faire en 3D mes objets, les objets que je dessine. Par exemple, là, je suis face à. J'ai montré une image qui est une suite de bateaux, parce qu'on a besoin de bateaux. Euh, dans l'équipe, je vais être face à des gens qui vont pouvoir les faire en 3D. Ensuite, des gens qui vont faire ce qu'on appelle les textures, c'est-à-dire mettre la rouille, mettre, savoir si on fait la coque en violet, en bleu, etc. Je vais être face à des gens qui vont, vont éclairer ces, euh, ces bateaux et je vais être face à des gens qui vont les mettre dans l'eau pour que le joueur puisse jouer. Donc en fait, je suis face à des gens qui utilisent, tout autant que moi, le graphisme dans le jeu vidéo et qui ne font pas forcément du code. C'est-à-dire que moi, au quotidien, je ne parle pas avec les codeurs du jeu. Du jeu. Je bosse avec euh, des animateurs, je bosse avec des modeleurs 3D, je bosse avec des gens qui font les textures, les lumières, et à la limite, ceux qui vont faire euh, ce qu'on appelle le setup. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tous vos éléments, il faut les mettre dans un moteur de rendu. C'est un logiciel qui permet de faire... Euh, sa mise en place, ah bah le bateau on va le mettre là, ah bah l'île on va la mettre ici, et puis comme ça on va mettre un ponton, comme ça le joueur pourra jouer dessus. Exactement comme quand on est enfant et qu'on dispose ses jouets de telle façon pour qu'on puisse jouer dedans.
0: Quand tu m'as dit je suis devenu euh, concept artiste dans une industrie de jeux vidéo, j'y croyais pas, mais visiblement tu as tout le jargon, ça a l'air de... Ça devient crédible Nico ça devient <rire> crédible. Euh, du coup ce, ce premier jour, euh, c'est... Alors comment non, ça point... comment ça Du coup, il y, y a une commande en fait. Il pro... alors ce qu'on vous ce qu vous juste petit aparté ce qu'on vous montre là euh, tout, toutes les images, tous les concepts artistes, enfin tous les concepteurs sur lesquels on s'appuie aujourd'hui, ce ne sont pas des concepts euh, qui sont utilisés pour les studios et pour les développements de Stainless parce que c'est sous embargo, c'est des trucs en développement pour l'instant. C'est ça.
1: C'est que euh, c'est le désavantage quand tu travailles pour le jeu vidéo, c'est qu'un faire un jeu vidéo, ça prend mille ans. C'est-à-dire qu'il faut 4 à 5 ans pour faire un jeu. Et le concept art, il arrive au début. C'est-à-dire que moi, ce que je fais en ce moment, je pourrais le montrer au grand public dans 7 ans.
0: C'est un peu long. <rire> et du coup, tu n'as jamais vu de, de, de choses que tu as imaginées en 2D, toi de ton côté, euh, bouger pour l'instant dans un,
1: dans un monde en 3D Alors, je les ai vu bouger en interne, mais j'ai pas encore pu prendre ma manette et me déplacer dedans. Mais le jour où ça va arriver, ça va être le kiff ça va être, je pense que euh, je vais regarder le truc, <rire> c'est moi qui l'ai fait. Ouais, t'as des trucs que t'as fabriqué, Faut que t'as dessiné, que t'as imaginé et qui ont pris vie, quoi. Mais oui, non mais, et surtout, c'est ça qui est drôle, c'est que euh, parfois, comme n'importe quel dessinateur, on a des tics. Et euh, parfois, je sais pas pourquoi, je fais des, des petits euh, accrochages, comme un Parkinson qui débute, et euh, ça fait une petite tache sur mon dessin. Et euh, l'aile, par exemple, je suis en train de dessiner le satellite qui est en train de tourner autour de la Terre, etc. Avec un design un peu spécial. Et puis je sais pas pourquoi, je pars en couille au moment où de faire l'aile. Et il y a un bug sur l'aile. J'envoie ça. Et quand la maquette arrive en 3D, eh ben, je me rends compte que le maquetteur en 3D l'a fait. Et je suis là en train de me dire, oh en vrai c'est cool.
0: Mais je leur dirai pas que c'est une erreur. Quand... Je, je, du coup, on a, je n'ai pas vu, moi non plus, euh, de ce que tu as fait pour le, pour le studio. Euh, co par contre, je connais un peu ton travail en tant que dessinateur, et tu avais quelques marottes, euh, notamment, tu avais souvent recours à des tâches pour donner de la matière, euh, qui étaient des projections d'encre. Euh, pour vous donner une image, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans l'habillage graphique de jeux comme Borderlands, par ouais. exemple, des tâches de peinture. Euh, non, mais c'est trucs... intéressant,
1: j'imagine que ta question, c'est quelle est la place de, euh, de des style. chimiques personnelles ouais. dans une industrie comme ça euh... En vrai, la place de ses mais propres si des de son propre style, <rire> non, mais euh, de ses propres styles est hein, forcément plus limitée. Par contre, l'intérêt d'avoir un artiste, c'est justement d'avoir euh, une approche un peu particulière. Moi, mon approche aujourd'hui, c'est essentiellement sur les couleurs. Je vais utiliser des couleurs qui sont très, euh, très, 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 comment dire, euh, saturées très pincante. par exemple là on est face à une image qui utilise du jaune du vert face à des couleurs bleues un petit peu plus éteintes bref on est sur des couleurs acides moi c'est ce que j'aime utiliser c'est des couleurs qui vont être très très tranchées et c'est cette chose là
0: que je vais essayer d'apporter dans les jeux qu'on fait en plus tu avais des marottes tu as, as notamment une marotte avec euh, un violet qui était propre et qui a une, une teinte de violet particulier c'est le ouais. violet Nico dans le milieu on appelle ça le violet Nico euh, du coup, oui, c'est ça. Tu, tu dois gommer, en fait, ces trucs-là Ou tu, tu arrives à... Non, en fait, tu l'incorpores.
1: Sachant que tu es face à des euh, problématiques. Par exemple, là, en ce moment, je travaille sur un jeu de voiture. Et ben je vais mettre des voitures qui sont euh, violettes, qui sont jaunes, qui sont pétantes. Et je vais mettre des motifs que j'adorais mettre, euh, par exemple, euh, en motif de fond. Par exemple, j'adorais faire des personnages... Euh, qui sont dans n'importe quelle position et puisque j'avais la flemme de faire un décor je mettais un motif de fond bah ce motif là je vais l'incorporer comme motif pour la voiture je vais me servir de ce que j'aime faire comme, un, comme euh, un outil un gimmick pour trouver une, ori une originalité dans les éléments graphiques du jeu dans le studio dans lequel
0: tu travailles l'équipe de concept artiste elle est constituée de combien de personnes euh... un hein. <rire> non non en fait je suis euh, en
1: général ça va dépendre euh, dans la plupart des studios les gros studios genre AAA, pour un jeu il y a une dizaine une quinzaine de euh, concept artistes moi je suis dans un, ce qu'on appelle un, jeu un studio de jeux vidéo de moyenne échelle, il y a 80 personnes et euh, ils font appel à des concept artistes en freelance donc ils sont en dehors du studio comme on peut faire appel à moi de temps à autre dans, pour d'autres studios et ils ont un concept artiste qui est donc moi qui est référencé dans le studio qui passe un peu de projet en projet et objectivement qui
0: se réserve les trucs les plus cool du coup tu dois être capable de travailler sur des projets euh, graphiquement ou dans des ambiances complètement différentes un concept artiste il doit pouvoir bosser pour résumer un peu schématiquement à la fois sur euh, Borderlands sur Rayman sur Assassin's Creed et sur euh, Mass Effect c'est ça il faut avoir la palette euh, la plus large possible
1: sans abuser non plus parce que l'idée c'est d'être bon et on peut pas être absolument bon en tout donc, ce que je conseille, c'est... On en revient à quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui a envie de devenir concept artiste. Donnez-vous 2-3 st styles graphiques. Euh, développez votre envie. Et euh, ne vous arrêtez pas sur quelque chose, parce que de toute façon, c'est toujours cool d'aller voir ailleurs. Ça permet de s'enrichir graphiquement. Et puis surtout, vous allez passer peut-être le lundi sur de la science-fiction. Le lundi d'après, sur de la fantasy. Et après, faire un jeu de voiture. Et ce que je conseillerais, c'est aussi de faire des choses qui... Euh sont peut-être plus anodines, mais qui, mine de rien, sont utiles. C'est-à-dire que moi, ce que je faisais avant de commencer, c'était principalement faire des grands décors, parce que j'aimais bien faire des grands décors. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant dans le studio, il y a beaucoup de design d'objets, beaucoup de design de petites choses, beaucoup d'architecture. On ne fait pas forcément le décor en entier, mais on va juste faire l'architecture. Un chalet un petit peu cool avec une dose de creepy. Donc, en fait, s'intéresser à des domaines qui sur le moment nous semblent un petit peu éloignés comme le design d'objets, l'architecture mais qui une fois ramenés dans un univers de jeux vidéo un peu cool, un peu science-fiction, un peu fantasy peuvent carrément enrichir
0: votre vocabulaire graphique du coup tu es sur des détails tu, es sur, tu peux être sur des, des objets des trucs extrêmement précis euh, j'extrapole, tu me dis si je me trompe, ouais. tu, tu dois installer un univers par exemple et on va te dire bon bah il y a euh, tel Personnage qui est un peu euh, genre style cowboy, et du coup, tu dois designer tous ses accessoires finalement. C'est à dire que pendant une semaine, tu passes ton temps à dessiner euh, 67 bottes avec des pointes différentes, 67 ceintures avec des boucles différentes. Tu... C'est ça l'idée de trouver le style d'un jeu en... en cherchant des références ouais exactement. Par... On va reprendre
1: l'exemple du cowboy. Le cowboy, d'abord, si tu on dit bon, bah, on a un cowboy qui se passe, euh, c'est un méchant, et puis euh, je sais pas, il faut absolument qu'il ait une arme un peu cool parfois c'est juste ça le brief il faut qu'il y ait une arme un peu cool et là es en train de te dire ce n'est pas une description donc tu fais d'abord un croquis général pour montrer à quoi peut ressembler le cow-boy tu fais quelques silhouettes d'armes etc et puis une fois qu'on a une idée globale et eh ben on va venir approfondir on va prendre cette silhouette d'armes un peu floue et on va faire 15 000 exemples de à quoi peut ressembler cette silhouette d'armes par exemple là je reprends mon exemple de tout à l'heure avec les bateaux c'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir un port à faire et il faut qu'il y ait des bateaux dedans. Et bah ben pendant une semaine, je vais dessiner plein de petits bateaux différents pour montrer à quoi ils peuvent ressembler. Donc, j'en fais une vingtaine. Et après, ceux qui sont dans l'équipe de production vont en modéliser peut-être une dizaine, mais au moins, ils en auront une vingtaine pour
0: euh, décider de ce qui sera intéressant pour eux dans le jeu. Et tu évidemment le truc relou de tous les producteurs d'images par rapport aux clients. Je voudrais le bateau A, avec l'aileron du bateau C et avec le mât du bateau 8 Mon quotidien.
1: Je voudrais la tête de, personna de tel personnage sur ce corps. Je voudrais euh, tel, euh, tel aileron de voiture sur tel autre. Mais bon, après, ça prouve que tu as des bonnes idées partout et que quand tu les cumules, tu as une meilleure idée encore.
0: Je reprends mon, mon point. Quand tu arrives dans le studio euh, et qu'on fait du coup les premiers briefs avec toi, tu, tu arrives et tu es greffé sur un projet qui se lance ou sur un projet qui existait déjà euh, Alors quand je suis arrivé sur, dans le studio euh, J'ai
1: été greffé au premier projet auquel on a pu me placer Et euh, là par exemple le jeu était pratiquement fini Et ce qui nous manquait c'était ce qu'on appelle les landing pages C'est à dire que quand il y a le chargement et ben, On a une illustration un peu cool qui est là et qui nous fait patienter ben, Pendant deux mois j'ai fait ça C'est des illustrations un petit peu cool du jeu oh, C'est des, des, des Windows quoi Oui c'est un peu
0: ça Mais dans le jeu vidéo
1: Ensuite, j'étais attaché
0: Donc, à un nouveau... Quand tu commences ça, tu ouais. fais les écrans de chargement d'un projet qui, lui, est déjà... Euh, le, le projet, abouti, lui, est fait.
1: déjà abouti. Donc, en fait, j'ai plein d'autres concept artistes qui sont venus avant, qui m'ont montré à quoi ressemble le personnage principal, qui m'ont montré dans quel endroit il vit. Donc là, c'est plus un travail
0: d'illustrateur que je fais. Ensuite... Mais, mais du coup, tu reprends le style d'un autre artiste qui a travaillé dessus avant, où tu, et du coup, tu dois singer ce qu'il fait où tu interprètes l'univers du jeu avec ta patte d'artiste à toi quelle est la place de l'artiste dans cette industrie euh,
1: la place de l'artiste va souvent être une condition sine qua non à la taille de l'entreprise par exemple, là, encore une fois je suis le seul concept artiste du studio le, euh, le brief était simple c'est tu refais ce personnage et cet univers euh, dans, ta, dans, ta, dans ton style, dans ta version dans ce que tu aimes sachant qu'il doit y avoir beaucoup de détails c'était ça tout simplement parce qu'on euh, était aussi sur une landing page, donc en fait, on peut se permettre des, euh, des, des parties prix graphiques. Ensuite, si tu travailles dans un gros studio, par exemple, j'en discutais avec un ami qui est aussi concept artist, lui Scherer, sur Sea of Shield. Et lui, par exemple, euh, il ne peut pas trop se permettre de liberté créative euh, quand il arrive, tout simplement parce que le style du jeu est déjà très abouti et englobe des dizaines et des dizaines de concept artistes. Donc si tout le monde commence à y mettre sa patte, c'est l'enfer. Du coup, tu fais les illustrations pour ce premier projet. Ouais, et ensuite, je suis débauché sur un nouveau projet qui, là, on a clairement euh, une phrase. C'est un jeu vidéo sur des petits robots dans une ville futuriste. Donc là, tu te dis, on va s'éclater. Donc, première chose que je fais, c'est des croquis qui me prennent environ une heure, deux heures. C'est des choses qui ne sont pas très abouties, qui me permettent juste d'avoir des images d'ambiance, quelque chose d'ampleur. Je mets des lasers dans le ciel. On a deux, trois références à ce moment-là. C'est le monde de Ralph 2. Donc, je prends ça, mes est ce que
0: La référence, c'est ce que te donne le studio Oui, il me sais, donne juste. Ce... Oui, parce que sinon, si une, des robots dans une ville futuriste, ça peut être soit euh, Chibi, soit euh, Post-Apo, soit Terminator. Enfin, on a vraiment.
1: Bah, tu vois mon dilemme.
0: Ok. Ok. <rire> Non, mais le studio, enfin je veux dire, ouais. en fonction de l'histoire. Le, oui, le, ça, le en studio, en... il a une histoire il a un univers. Donc quand il passe une commande, il a aussi une idée de l'atmosphère gratuite bah, qu'il a envie d'avoir. Pas tout le temps. En fait,
1: euh, parfois il y a une image et puis euh, on est là face à une sorte de vide. Donc on fait quelques croquis et puis parfois on se rend compte que euh, le studio avait déjà une idée en tête, parfois qu'il n'y en avait pas et que justement il faut rechercher dans plein de directions différentes. Et ensuite, là on avait pour le coup. Une seule référence était le monde de Ralph en termes de style. Après, on a développé, on a décliné les idées. Et à la fin, on arrive sur ce genre d'univers de monde, de monde futuriste, qui a un monde très digital, mais avec des structures qui sont euh, un petit peu plus imbriquées que ce qu'on avait dans le monde de Ralph.
0: Là, c'est vraiment ce qu'on voit, une, euh, un univers urbain d'une planète-monde de SF. Là. Ouais. Quand, quand on s'imagine que, quelle ville on construirait dans les anneaux de Saturne par exemple on est dans ce genre d'atmosphère là c'est ça
1: c'est ça. donc là c'est ce que j'ai fait pour euh, le jeu là je peux le montrer parce que ça avait été publié sur Twitter et je m'attire euh, pas de problème
0: <rire> euh, du coup quand tu, tu, tu pars vers euh, pardon, quand, tu, quand tu lances ce truc t'as un brief hyper vague j'ai un brief hyper
1: vague mais euh, en soi c'est aussi cool parce qu'en fait ça permet de surtout en amont d'un projet de jeu vidéo parce que le projet de vi jeu vidéo encore une fois c'est pas comme d'autres industries qui peuvent être pressées par le temps euh, le jeu vidéo il y a beaucoup de temps donc en fait on peut se permettre de prendre du temps pour explorer diverses euh, parties graphiques diverses idées qui ne se retrouveront pas du tout dans euh, le jeu au final mais qui vont toujours être des petits, pas, des petits pas qui vont nous amener vers le bon chemin même si c'est des petits détours
0: comment ça se passe quand la proposition qui est, parce que tu fais plusieurs propositions différentes comment ça se passe quand la proposition qui est retenue par le studio c'est pas ta préférée bah c'est comme ça
1: <rire> non c'est vrai en vrai il y, y a des fois c'est euh, pas la préférée tu trouvais euh, tu fais plusieurs propositions de cadrage différentes. tu fais plusieurs propositions de couleurs différentes tu as envie de mettre du violet partout et on te dit non on va rester sur du vert et t'es là bon bah c'est comme ça quoi. après c'est euh, partout pareil c'est dans n'importe quelle industrie il y, y a des choix qui sont faits c'est comme ça Est-ce que tu as une démarche écologique, Nico Est-ce que tu recycles les bonnes idées que tu as eues et qui <rire> ont été refusées Es-tu en train de me dire que si ma, mon image en violette n'a pas été prise, je la réutilise après Eh bien oui Ouais, ouais, ouais En fait, il y a... Par exemple, pour faire une illustration, pour euh, par exemple, pour cette image, qui est une image de euh, chat en train de faire euh, du rock sur une scène, euh, pour arriver à cette image, j'ai fait environ une quinzaine, une vingtaine de propositions différentes Qui sont pas toutes aussi abouties, hein. souvent c'est des choses simplement en noir et blanc, etc Mais c'est des cadrages différents, c'est des ambiances lumineuses différentes Donc, il en a qu'une qui est choisie, bah, ni une ni deux, je vais changer les personnages pour une autre proposition Et la, ré la reproposer si je trouve qu'il y a un intérêt, et si c'est pertinent
0: Du coup tu fais les illustrations qui sont des illustrations de concepts et qui doivent orienter l'équipe sur la réalisation et le style graphique d'un jeu. Mmh. Euh, déjà, quand on devait coder des jeux en 2D, c'était un long panel horizontal qu'il fallait faire pour designer un niveau. Il ouais. fallait en plus décomposer les mouvements des personnages et tout genre de choses. Aujourd'hui, on doit imaginer les mondes en 3D. 3D. Une fois que tu as fait des, des illustrations un peu, un peu globales, un peu conceptuelles, euh, tu dois tout designer de façon unitaire chaque modèle 3D doit être euh, redessiné et designé par toi ou les créateurs euh, ont un peu de liberté ça
1: va, Encore une fois ça va dépendre des, euh, de la taille de l'entreprise par exemple euh, si on est face à une entreprise énorme qui a beaucoup, euh, pas, beaucoup de moyens ils vont pouvoir se permettre de designer absolument tous les objets même le petit panier qui se trouve que tu ne regarderas jamais et qui euh, a mérité une, travail, une journée de travail pour un concept artiste et eh bien il a été designé. Ensuite, il y a les moyennes entreprises qui vont plus proposer des choses génériques. C'est-à-dire que tu fais, par exemple, une ville, tu ne vas pas designer tous les bâtiments de la ville, tu n'as pas le temps. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais 10, 15 propositions de, euh, de bâtiments qui peuvent être euh, mélangés les uns les autres pour pouvoir se mouvoir et créer une ville d'ensemble. Et ensuite en fonction de la liberté que euh, les modeleurs 3D ont dans leur studio ou non, vont pouvoir soit rester fidèles à ce que tu as fait, soit vont avoir la possibilité d'améliorer ou alors de proposer aussi leurs propres idées. Ça, ça
0: dépend beaucoup de la philosophie des différents studios de jeux vidéo. Donc ça, c'est les gens qui font les modèles 3D, en fait, qui peuvent euh, prendre des libertés par rapport à la proposition centrale que toi, tu as faite au début du, de la production d'un jeu vidéo. C'est ça. Euh, encore une fois ça va dépendre beaucoup de la
1: taille de l'équipe parce que euh, si tu as une équipe de 100 personnes qui bossent sur un jeu si tout le monde prend des libertés créatives bah, la personne qui est en charge de tout ça va se dire attends, là ça part un peu dans tous les sens là ça part un peu dans tous les sens on va pas s'y retrouver, ok le, le jeu est en train de partir en couille alors que sur une équipe qui est beaucoup plus réduite, une quinzaine de personnes même si deux personnes commencent à faire des propositions c'est toujours raisonnable et si jamais il faut recadrer, bah en fait on parle pas tant que, tant que ça
0: c'est déjà arrivé dans l'histoire des jeux vidéo d'avoir des, des équipes qui travaillaient sans, en prenant des libertés par rapport à l'univers et on sait par exemple que Fallout 2 euh, qui est du coup un jeu en 2D euh, vu de dessus autour par tour, les équipes qui développaient les différentes villes du jeu se parlaient pas forcément et se sont un peu toutes amusées dans leur coin est-ce que ça peut encore arriver aujourd'hui d'avoir des équipes qui fabriquent leurs briques dans leur coin et qui se retrouvent les briques qui se retrouvent assemblées uniquement en fin de production euh, bah de toute façon, quoi qu'il
1: arrive, euh, le, euh, pour un jeu, on est toujours réparti en secteurs. Et plus le jeu est énorme, plus on va être réparti en secteurs. Si on prend l'exemple d'un jeu qui se passe euh, sur des pirates, bah peut-être qu'il euh, va y avoir l'équipe chargée de faire les, les, euh, les vaisseaux, chargée de faire les bateaux, qui vont travailler ensemble, etc. Mais qui n'ont aucune, aucune relation avec ceux qui vont faire les îles. Et qui... Euh voit de temps en temps passer une île et qui sont... Ah, il a l'air cool ce jeu. Oh putain, c'est le nôtre. Et qui découvrent tout une fois assemblé quand, euh, les... quand euh, tout le studio peut jouer au jeu.
0: Comment ça marche, tes échanges avec l'équipe Est-ce que tu peux avoir, euh, par exemple, euh, l'ascendant sur un... Est-ce que tu peux gronder des gens Quelqu'un qui va faire du... des modèles 3D, est-ce que tu peux lui dire « Bon, écoute, Coco, c'est pas du tout ce que j'ai dessiné, donc euh, maintenant, remets-toi au boulot, quoi.
1: » bah c'est pas mon rôle. Moi, ça, c'est le rôle du chef d'équipe. C'est le rôle du chef de clip de dire euh, bah tout simplement, euh, mec, là t'as pas du tout respecté le pipeline, quoi. T'as pas du tout respecté le croquis de base. Donc moi, une fois que mon, euh, mon dessin est fait, en soi, je passe au suivant, et puis advienne que pourra Et du coup, dans l'autre sens... Après, après ça, ça veut dire, ça peut... Rien n'empêche que si, si tu t'entends bien avec la personne et que tu trouves que euh, ce qu'il a fait, ça, ça manque de, euh, de coolitude, ça manque d'un côté un petit peu plus exotique, ça manque d'un euh, aspect un peu graphique, un peu fort. Rien n'empêche de le dire. Comme
0: dans un vrai travail, en fait. Bah il y a voilà. des collègues qui on s'entend on peut se parler. Et ceux qu'on connaît moins, on passe par euh, la hiérarchie. Mais d'une
1: manière générale, euh, si je compare par exemple à la BD, la BD euh, j'avais 2-3 relations avec euh, le scénariste, avec les éditeurs par an. Là, c'est 2-3 relations quand même par jour. Donc en fait, il y a toujours cette idée de ping-pong. On rebondit sur les idées sur les uns des autres. Par exemple, si on a des scénaristes, ils vont... Donner une idée, et puis moi je vais faire des croquis très rapidement en une heure, deux heures, je vais les rebalancer, re il va rebondir là-dessus pour refaire une nouvelle trame narrative. Bref, on est toujours sur une idée de ping-pong, on s'échange les idées. Par exemple, me... j'ai un exemple qui me vient en tête, euh, on avait des trophées à faire pour récompenser le joueur. C'était sur un univers un petit peu de science-fiction, etc. Il fallait creuser l'univers, la ligne c'était, il faut creuser l'univers du jeu. Et ben, je me suis dit, ça pourrait être cool que sur cette planète, avant il y avait des robots dinosaures. À aucun moment, c'est dans le kiff, c'est dans, dans le brief. J'ai un peu juste envie de dessiner des robots dinosaures et je trouve que ça pourrait passer. Donc, je fais un croquis avec un robot dinosaure. Le, parce que euh, t'as envie tu... en
0: fait, voilà. Ouais, parce
1: que j'ai envie et que je trouve quand même... que Je le fais un peu dans le design du jeu parce qu'il faut rester cohérent quand même. Les personnes en responsables de l'équipe trouvent l'idée cool. Ils trouvent une trame narrative pour expliquer ça. Et pendant deux jours, je dessine des robots dinosaures pour
0: exploiter l'idée. Et d'un autre côté, est-ce que tu peux avoir des, des retours de tes collègues de la technique qui disent « Écoute, mon gars, euh, ce que tu as dessiné, c'est hyper beau, mais on n'arrivera jamais à coder un truc pareil. » De ouf. C'est frustrant. C'est-à-dire que tu fais une
1: ville immense, c'est là oh, « trop bien quand on va y jouer et tout. » Et t'as quelqu'un qui arrive qui dit « Ouais, mais on a trois jours pour modéliser. On peut pas faire ça, il nous faudrait six mois. Je... »« Je vais faire deux bâtiments. » En fait, il faut euh, il faut pouvoir s'adapter au jeu et ça fait aussi partie des compétences.
0: Ouais. C'est comme ça que tu fais passer les robots dinosaures. Tu dessines des robots dinosaures tout, tout en grenage apparent. Les mecs disent, on pourra jamais coder ça. Tu rajoutes une peau dessus, comme ça, c'est beaucoup plus simple à faire. Ouais. Et là, ça passe. Ouais. Mais par exemple, une, une
1: histoire, c'est que euh, on est sur un niveau et on sait qu'on va pas avoir beaucoup de temps pour le modéliser. Parce qu'on euh, est pressé par le temps, parce que pour différentes raisons mais on veut qu'il y ait une ambiance un petit peu angoissante, un truc un peu cool, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un grand corridor, on va mettre juste une ou deux lumières qui clignotent, on va mettre du brouillard, ce qui fait que, d'un point de vue time, d'un point de vue temps, c'est très rapide à faire, mais moi, visuellement, graphiquement, j'ai adapté une contrainte de production
0: en intérêt visuel. Ouais. C'est de l'art, Nico. C'est de la création artistique. Tes concept artiste pour un solo de jeu vidéo, c'est un boulot dans une boîte, mais c'est aussi de l'art. Ouais. Et du coup, tu as... comment ça se passe concrètement T'as des horaires On te demande d'être... Tu dois être créatif entre 9h et 18h <rire> euh, Il faut que je sois créatif 8h par jour. Mais après, je gère mes 8h par jour
1: euh, dans le temps que je veux tu les places en tu fonction veux que... Euh, je commence pas à minuit et je m'arrête pas à 8h du matin, quoi. Parce qu'il faut quand même qu'ils puissent rebondir sur mes idées et que je leur envoie pas des messages à 2h du mat quoi. Mais d'une manière générale, je commence à bosser à 10h et puis je m'arrête vers
0: 19h. Comment, comment on pilote la créativité Enfin, je, je sais pas comment ça se passe pour vous et s'il y a des gens qui produisent de l'art, du contenu, des textes... En fait, la, cré... tu... la créativité c'est un muscle.
1: La créativité c'est un muscle, tu t'assois pas devant ta feuille blanche et tu fais mmm, « créativité... » Non, ça fonctionne pas comme ça. Tu te mets devant ton ordinateur, tu cherches des références, tu les mélanges, ça fait de la merde. Et bah Tu vois pourquoi ça fait de la merde. Tu essayes d'y de, ajouter deux, trois petits détails, etc. Et puis, tu te rends compte que là, tu as une bonne idée. Donc, tu l'exploites, tu l'exploites, tu l'exploites. Et à la fin, tu as la bonne chose. Mais encore une fois, tu n'es pas sur ta feuille blanche. Et d'un coup, tu es touché par la grâce divine de la divinité.
0: <rire> tu es touché par la grâce quand les projets sont acceptés. Ouais. Euh, truc tout bête, mais on n'en a pas du tout parlé. Euh, tu étais un gamer avant ou tu es arrivé à l'industrie du jeu vidéo par hasard et par l'art euh, J'étais gamer quand j'étais au lycée.
1: J'adorais les gros jeux et tout ça. Euh, je pouvais y passer des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Et en fait, à partir du moment où j'ai été dans les études, j'ai plus joué, parce que j'avais plus le temps, tout simplement. J'ai commencé à rejouer il y a 2-3 ans, au moment, euh, au moment, je crois, du Covid, tout simplement. Mais je me suis rendu compte que... Euh, j'avais plus de mal à jouer sur les gros jeux, je préférais les petits jeux, ce qu'on on en discutait tout à l'heure, c'est les petits jeux à ap peu apéro, genre du Fortnite, du Rocket League, des jeux qui peuvent se faire en 10 minutes. Et le fait de m'être remis dans le, euh, le studio de jeux vidéo, d'avoir commencé à retravailler dessus, j'ai repris du plaisir à bosser, à euh, jouer sur des gros jeux, parce qu'en fait, j'y vois un petit peu le, euh, les coulisses. Je me dis « Oh, là, ils ont utilisé telle chose, c'est cool !»
0: Il y a quelques années, tu animais une chaîne YouTube sur laquelle tu parlais principalement de personnages de comics, mais de personnages de pop culture. Et en fait, tu savais nous expliquer ce que raconte le look et le design d'un personnage. On peut raconter un personnage simplement à partir de son apparence
1: bah, C'est essentiellement comme ça qu'on le raconte. Là, vous verrez que dans la plupart des euh, jeux vidéo, des jeux vidéo le, les personnages ne parlent pas. À part le personnage principal, à part celui avec lequel il interagit... Mais 90% des personnages qui sont dans le jeu ne parlent pas. Par contre, on sait à quoi ils servent. On sait l'identifier. Est-ce que lui, c'est un random Est-ce que lui, clairement, on peut le victimer Est-ce que lui, il ne faut pas le victimer parce qu'il va nous taper Ça, comment on le sait Tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont designé ces personnages de telle façon qu'on puisse reconnaître leur personnalité rien que par un coup d'œil.
0: C'est relativement nouveau ta place dans, dans l'industrie. On n'a pas encore vu sortir de choses sur lesquelles tu as travaillé Le seul jeu sur lequel
1: j'ai travaillé euh, récemment, euh, c'est Snap, un jeu Marvel de cartes façon Hearthstone, où j'ai fait quelques illustrations dessus.
0: J'ai pas eu des variantes encore. Des...
1: Tu as fait des variantes de cartes pour
0: Marvel Snap, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Principalement des lieux. Genre euh, le Daily Bugle, le Camartage, Savage Land, etc. C'est
0: toi qui as fait le Camartage J'aime euh... pas du tout ce lieu. Hein. <rire>
1: Euh, je sais pas si c'est celle-ci parce que j'ai pas été jusqu'à Camartage mais je sais que j'ai tapé Daily Bugle et je sais que le Daily Bugle c'est moi qui l'ai fait celle qui arrive direct
0: c'est quoi l'aboutissement le... maintenant que tu es là à préparer des jeux vidéo c'est ce que tu nous as dit euh, tu fais des concept art pour des jeux qui sortiront dans 4, 5, 7 ans ouais euh, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de pouvoir toi le tester euh, et tester des modèles fonctionnels de ce que tu as fait ou... en fait moi ce que euh, je pense qui va me faire kiffer
1: c'est de voir des jeux des gens y jouer c'est-à-dire que tu... Euh, je sais pas, un, là par exemple je suis en train de faire un jeu sur des voitures et je me dis, ah, cette voiture elle est cool. Et j'ai envie de voir par exemple, un let's play d'un joueur qui, se, qui tombe sur cette voiture, qui s'arrête, qui fait, Wow, oh, celle-ci elle a l'air stylée, vas-y je la prends. Et me dire, yes, j'ai réussi.
0: Est-ce que tu as déjà pensé au cosplay Tu vois en préparant là je me dis, on est dans un, dans un festival pop culture. Tu, et toi t'es. Bon on se connaît un peu, t'es un peu un peu geek, t'aimes bien les festivals et tout ça. Enfin tu vas si tu vois des trucs que t'as dessinés passer en cosplay dans des couloirs, tu vas péter les plombs. De ouf. De ouf, de ouf, de ouf. En vrai ça doit être incroyable de tu design
1: un personnage chez toi, etc. Et après tu vois des gens poser dessus avec ton costume et tout, En mon avis tu
0: vrilles dans ta tête quoi. T'es là, t'es ouais Victoire pour le peuple. Tu parlais du fonctionnel, mais est-ce que c'est des trucs auxquels tu penses en fait l'usage qui va pouvoir être donné à tes. Là, il faut désigner un panier, tu désignes un panier. Est-ce que tu as en tête à la fois comment ça peut marcher dans le jeu et à la fois comment est-ce que ça peut être réutilisé par euh... par le public bah, par la pop culture, ouais, euh, ouais. au sens propre. Enfin, au sens large, euh, non, pardon. parce que euh,
1: la manière dont on va l'utiliser dans le jeu est déjà très contraignante. Et euh, la manière dont on pourrait se le réinterpréter Encore une fois dans la pop culture Qui est là quelque chose sur lequel tu n'as pas de prise euh, Serait Une contrainte en plus Pour le moment je préfère me focus sur les contraintes que j'ai déjà Et voir euh, ce que je peux en
0: sortir C'est marrant je te, je te voyais bien être euh, à mettre un petit ventilo sur Un, un, un bras d'armure quelque part Parce que ce serait cool de le voir un jour en vrai Ah mais ça par contre euh,
1: je mets des ventilos sur les armures Parce que c'est cool quoi ou alors avez... par exemple tu es en train de faire une armure tu dis je vais mettre un aileron ça ne sert à rien c'est juste cool mais tu dis je vais mettre un aileron et quand dans l'équipe tu sors l'image tu dis rien et quand ton équipe euh, regarde le
0: truc fait, il est cool l'aileron non et t'es là t'es yes <rire> et tu peux vraiment avoir un pouvoir de nuisance aussi si tu fais une équipe enfin une armure par exemple où il y a des ventilateurs partout dans des petites trappes avec des ventilateurs C'est l'enfer pour euh, le mec qui doit récupérer ça Ou la fille et qui doit coder ça derrière
1: Mais euh, oui Parfois tu fais des euh, Je pense à un truc euh, Moi je travaille beaucoup avec euh, La 3D donc je travaille beaucoup de logiciels 3D parce que ça me permet de faire des images très rapidement. Et en fait, sur les images 3D, sur les logiciels 3D, il y a des outils qui te permettent, par exemple, de tordre les objets, de les faire tourner sur eux-mêmes. Et par exemple, autrefois, je prends un building, donc un building très simple à faire. Je suis content du building, je le balance à l'équipe, ils sont « Ouais, il est cool !» Bon, je vais quand même tenter quelque chose. Donc je prends le building et je le tords. Donc ça donne une structure complètement aléatoire, complètement incohérente, mais qui graphiquement fonctionne bien. Le mec qui a modélisé ça m'a détesté parce que d'une journée de travail, il est passé à trois semaines. Alors que moi, ça m'a pris une minute.
0: <rire> on, on va passer un micro dans le public pour voir s'il y a des questions dans quelques minutes. Donc, euh, préparez vos questions. Avant ça, il m'en reste. Vas-y. Est-ce que tu as des maîtres dans, dans le, des concepts artistes euh, qui t'inspirent, des gens qui travaillent dans l'illustration de jeux vidéo et qui t'ont qui t'auraient éclaté quand tu étais un simple joueur par exemple.
1: Ouais. Il euh, y a le travail de Bastien Grivet qui a bossé notamment sur Spider-Verse et sur euh, pas mal de Love Death and Robot, les séries à Netflix, qui fait un travail incroyable. Il y a aussi le, euh, le travail de Alexis Briclot qui a travaillé sur les Marvel Studios qui, qui lui fait des costumes qui... Pff, t es là, t'es en de regarder ça, tu vas designer ça quoi. Parce que entre le voir sur l'écran et avoir justement sa feuille de papier, t'es là, t'es... <rire> Il y a eu quand même pas mal d'étapes avant.
0: Et euh, ouais, déjà ces deux-là, ils sont plutôt impressionnants. Avec ces ouais, c'est ouf. Et, et en fait, ce qui est dingue, c'est que la technique est arrivée à un tel niveau que... Il n'y a plus de limite à ce que tu peux mettre en scène Avant c'était quand tu pouvais pas mettre des trucs en scène au cinéma par exemple Parce que c'était trop compliqué Tu le dessinais ouais. et le dessin n'avait pas de limite Mais aujourd'hui la transposition est en 3D Dans un univers euh, fictionnel mais je sper, En très, jeu vidéo et en film Il n'y a plus de limite ouais, Mais d'ailleurs c'est
1: très intéressant Avant je pense que euh, ceux qui travaillaient dans le concept art Il y a 15, 20, 30 ans euh, Faisaient des peintures, faisaient des dessins Et effectivement si c'était euh, en 3D à l'époque On refaisait en 3D Aujourd'hui, puisque la 3D est un de mes outils, je me retrouve à modéliser des choses pour moi, juste conceptualisées. Et puis, euh, on se rend compte qu'on peut directement les utiliser in-game. Parce que la façon dont je les ai modélisés, ça suffit et qu'il n'y a peut-être pas besoin de grand-chose, que le modeleur 3D peut juste récupérer ce que j'ai fait, ajouter deux trois détails pour que ce soit un petit peu moins moche, et puis ça, ça part. Ah, mais tu es sorti de l'illustration tradi. Tu dessines aujourd'hui les éléments directement en 3D. Ouais. par exemple, là, on prend cette image qui est, une, qui est une image, encore une fois, du Colisée, mais dans un autre plan, avec la ville. Euh, je passe essentiellement de mon temps en 3D. Et ensuite, j'ai énormément de Photoshop. J'ai énormément de digital 2D. Pour retravailler. Pareil, je re... là je suis sur une image qui représente un canard et un et un chat en train de chill euh, dans une dans une ville. Canard Quel humanoïde. Lieu... humanoïde. Comment? Canard humanoïde. Un canard humanoïde, pardon. Un canard... euh, Comment est-ce qu'on dit anthropomorphique? Parce que
0: les canards comme ça, j'en croise pas souvent, moi. Tu vois, genre jardin ouais. des plantes ou un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est ça.
1: Euh, qui sont en train en train de chill, en train de fumer dans une ville. Euh, la ville est faite en 3D. Ensuite, les canards sont faits en 2D. Et par-dessus, je rajoute une bonne couche de peinture sur la ville pour vraiment lui donner l'effet que je veux. Parce que moi, je ne suis pas 3D artiste, je suis 2D artiste, donc mon objectif, c'est de faire une image à la fin qui est en 2D.
0: Qu'est-ce que deviennent les, les... Parce que on est d'accord, tu produis une tonne et demie de, de, de dessins. Par exemple, quand tu cherches des variations sur... Euh, je reprends l'exemple de ma botte, tu as dessiné 75 bottes, il y en a une ouais. seule qui est retenue. Qu est du coup, en gros, il y a 1% de ton travail qui est vraiment utilisé par l'industrie on est plus sur 10% en vrai.
1: Ok. On est plus sur 10%, ce qui rajoute un x 10 quand même de ce que je fais. Et du coup, mais euh, oui, la, les, la, déchets. La, les déchets Les euh, ben, ils sont euh, précieusement gardés par moi-même. Et ensuite, je peux les publier sur les réseaux euh, lorsque le, euh, le projet sort. Et puis après, c'est comme pour n'importe quel illustrateur qui posterait sur euh, un projet, je peux les publier euh, sur mes réseaux, les faire tourner, etc. Mais par contre, ils ne seront pas dans le jeu. Il existe des hardbooks d'artistes euh, qui travaillent pour des studios Oui, c'était ça où tu voulais en venir dans ta question, je te vois venir. Mais oui, effectivement, il y a des euh, artbooks, en fait, c'est les euh, bouquins qui regroupent tous les, euh, les arts visuels d'un jeu, d'un film. Par exemple, là, dernièrement, j'ai feuilleté le artbook d'Avatar 2, incroyable, c'est-à-dire qu'on voit toutes les recherches par lesquelles ils sont passés pour faire le film, c'est-à-dire qu'ils te font des recherches, mais jamais tu imagines que ça va aussi loin. C'est-à-dire qu'ils te trouvent l'anatomie, ils te trouvent la manière dont les organes fonctionnent. Ça ne sert à, tu te dis que ça ne sert à rien et pourtant ils le font, c'est incroyable. C'est du travail qu'on ne voit pas, qu'on n'imagine pas et qu'on peut découvrir grâce aux artbooks. Et
0: ça, c'est est génial. Est-ce qu'il y a, on a parlé de tes, des concepts artistes qui t'ont inspiré toi, est-ce que c'est un domaine dans lequel il y a des, des stars, que les studios, par exemple, s'arrachent comme les clubs s'arrachent les joueurs de foot Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais bah, les deux que j'ai cités notamment, euh, à mon avis, ils auront plus jamais de problèmes pour euh, trouver du boulot. <rire> On va pas se le cacher. Après, t'as les euh, légendes, t'as ceux qui euh, ont travaillé sur les, euh, les grands films qu'on connaît tous, genre Star Wars, euh, Blade Runner. Mais c'est. C'est des. C'est des. Comme Ralph McCarry, je retrouvais plus son nom, je cherchais un en même temps mais Ralph Macari donc c'est une autre époque hein. c'est euh, l'époque du premier Star Wars donc à l'époque ça se faisait pas sur ordinateur c'était des peintures gigantesques mais euh, c'est des maîtres quoi tu regardes ton
0: travail ils font wow c'est inspirant c'est la suite pour toi en fait on espère euh, on reprend toute l'histoire tu arrivé dans, dans, dans le studio de jeux vidéo tu as eu un brief tu as fait les premiers concept art en 2D et en 3D ils ont commencé à être intégrés à la machine le jeu avance il est terminé, il faut le vendre. Est-ce que c'est encore toi qui vas t'occuper du packaging, des images de pub, de la oui. communication Oui,
1: ça fait partie de ma palette de,
0: de, de petits boulots dans mon
1: boulot. C'est-à-dire que le concept art, c'est le métier qu'on dit en gros. Mais dans le concept art, comme pour n'importe quel métier, hein, parfois, tu es chef d'entreprise, tu dois faire de la comptabilité. Et bah, Je suis concept artiste, je dois faire de l'illustration où je dois faire ce qu'on appelle du splash art. Le splash art, c'est un terme qui définit une image euh, ultra dynamique pour promouvoir euh, un jeu. C'est très utilisé, par exemple, chez League of Legends. Chez League of Legends, vous avez beaucoup d'images où c'est un personnage qui arrive, tu as l'impression qu'il va sortir de l'écran. Ça, c'est donc une illustration, mais plus spécifiquement, un splash art. Ça, on m'en demande pour promouvoir euh, les jeux, pour promouvoir
0: des images, ou alors que je fais en freelance. Et du coup, c'est aussi des, des illustrations qui sont des illustrations, encore une fois, contraintes, mais contraintes différentes. Parce que quand tu fais une illustration de packaging, par exemple, de boîte de jeu, ben, il va falloir qu'on place le titre du jeu, il va falloir qu'on place le code euh, Peggy 16 ou PEGI enfin, fon en fonction de, de l'âge des joueurs, le code barre, enfin toutes ces bêtises. C'est ça. En fait, c'est la différence entre... Euh...
1: La grande différence entre le métier d'illustrateur et le métier de concept artiste, parce que quand on voit le métier de concept artiste, euh, on voit les grandes images à la fin et on se dit en fait c'est de l'illustration. Encore une fois, la différence entre un métier de concept artiste et d'illustrateur, c'est que le concept artiste répond à une question. À quoi ça ressemble Le métier d'illustrateur sait à quoi il ressemble, à quoi ça ressemble. Par contre,
0: il faut qu'il le mette en scène. On va passer le micro dans le public puisque nous avons quelques questions. Juste avant, pour border un peu le truc, est-ce qu'on peut te laisser un CV pour rentrer dans les studios de vidéo <rire> ou est-ce que c'est pas la peine Pour éliminer les questions qui... Non on... euh, Désolé, c'est pas la peine. Pas de bol. <rire> euh, je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, un concept artiste, il est obligé de savoir utiliser de la 3D et euh, une multiplicité de logiciels différents ou est-ce qu'il peut être euh, que 2D euh,
1: Ça va dépendre dans quelle industrie tu te, euh, tu te places. Par exemple, si tu es intéressé par les euh, jeux euh, vraiment très 2D. Par exemple, je pense à, tu as beaucoup de jeux qui sont en pixel art. Là, clairement, ça va servir à rien d'apprendre la 3D. Après, moi, ce que je peux conseiller, c'est de toute façon de s'y intéresser. C'est un outil comme un autre. Il peut... Moi, avant, je ne faisais pas du tout de 3D. À partir du moment où j'ai commencé à découvrir la 3D, je me suis rendu compte que je pouvais faire les mêmes illustrations en 20 fois moins de temps. Donc, en fait, c'est un outil qui est extrêmement utile et qui facilite le travail. Et au lieu de ne euh, pas me faire 10 propositions en 2 jours, je peux faire 10 propositions en 10 heures. Um... Vous avez dit tout à l'heure que, euh, que euh, vous, vous faisiez euh, les, les illustrations et après, euh, le studio doit euh, improviser un, un scénario et un gameplay à partir de ça. Et euh, je sais que chez Nintendo, c'est un truc du genre, euh, ils euh, il, euh, il conçoivent d'abord le gameplay et après, ils... Il... Ils font euh, les, les designs euh, l'univers et l'histoire euh, et il y a d'autres jeux où c'est d'abord le scénario puis le reste en fonction du scénario euh, du coup euh, est-ce que, est que j'ai bon euh, Oui, en fait il n'y a pas une seule façon de faire, en fait chaque euh, studio, encore une fois en fonction de sa taille en fonction de son, euh, de son historique la façon dont ils ont d'abord travaillé si on est sur un vieux studio ou un jeune studio il y a certains studios qui vont aimer tout faire en même temps. C'est-à-dire que le gameplay, la création, le scénario se fait au fur et à mesure et chaque, chaque étape inspire les autres. D'autres sont au contraire basés sur une histoire et leur objectif c'est de faire l'histoire. Et c'est des jeux qui sont très narratifs donc là forcément le gameplay va pas forcément euh, et euh, les, les arts graphiques ne vont pas forcément impacter sur l'histoire parce que l'histoire est déjà prédéfinie. hormis mis sur des choses très minimes, par exemple on sait que ça se passe dans un jardin, il fait un on design un coin très joli à un moment donné, on peut dire « bon bah le personnage il passe là ». Mais à part pour des choses très anecdotiques, le gameplay et le, euh, les arts visuels n'ont pas forcément impacté l'histoire si l'histoire est au centre du jeu. Encore une fois, si le gameplay est au centre du jeu, ça peut être l'inverse.
0: L'autre point technique dont on n'a pas du tout parlé, mais qui revient avec le gameplay, c'est aussi le mouvement des personnages, la gestuelle. Ouais. Tu peux avoir la démarche d'un personnage qui est plutôt souple, qui est plutôt raide, enfin on ne marche pas tous de la même façon. C'est aussi toi quelque chose sur lequel tu interviens Ou il y a un autre pôle pour l'animation euh,
1: Le style La manière dont va se mouvoir Le, euh, le personnage Je vais plus y penser peut-être quand je crée des designs de personnages Par exemple euh, On va prendre un exemple tout con God of War le dernier Avec euh, bah, le personnage de Kratos Et son fils On sait qu'ils ne vont pas se déplacer de la même façon Mais ça se voit grâce à leur silhouette grâce à leur poids, grâce à leur musculature. Donc ça, c'est des choses auxquelles on pense quand on fait le design. Et c'est des choses qui vont venir assez naturellement quand on va faire l'animation. Et quand ils vont faire l'animation, on va aussi avoir une phase de recherche. On va faire plusieurs styles de démarches. On va voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne moins. Et après, faire un mélange de tout ça.
0: Donc j'ai une nouvelle question. <rire> une autre question. Euh, avec l'arrivée des IA qui sont capables, avec une série de mots, de vous faire une image... Euh comme on pourrait vous demander, vous en tant que concept artiste, euh, voilà, j'ai ça, 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 créez-le, l'IA est capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que pour vous c'est une crainte, un outil ou Comment vous le ressentez en fait
1: La réponse la plus honnête, c'est c'est trop tôt. C'est trop tôt. Euh, euh, Jusqu'à maintenant, les IA étaient très. Euh, comment dire Très mauvaises, concrètement. Hein. À part sur du petit détail, par exemple, on est en train de, moi j'ai utilisé des IA pour faire. Euh, J'avais un personnage qui se déplaçait dans une forêt et le fond, je sais que c'est un petit bois. Euh, bah, je vais générer une image de petit bois dans le fond, je vais la mettre et ça, ça va s'arrêter là. Aujourd'hui, euh, on a des I... on a des IA qui, comme Midjourney, comme Stable Diffusion, qui créent des images beaucoup 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 plus complexes. Euh, elles ont un mois, ces IA pour le grand public, donc c'est trop tôt de voir la manière dont elles vont impacter l'industrie. Euh, de mon ressenti personnel, euh, si je devais les utiliser actuellement, parce que j'ai utilisé les mi journées pour voir à quoi ça ressemble et ça, et en vrai c'est cool, euh, comment dire, en général ce qu'on a besoin est si précis que euh, l'IA au bout d'un moment à part pour comme faire une bibliothèque à la façon dont on pourrait faire Pinterest. Euh, n'est pas très pertinente parce qu'elle nous fait perdre plus de temps qu'autre chose si on s'en restreint qu'à ça après ça peut peut-être être intéressant à partir du moment où on se génère 5-6 images une dizaine, une vingtaine très rapidement et on prend certains éléments on crop, on, on redesign par dessus mais à titre personnel pour le moment après on va voir comment est-ce que vont se développer les IA etc euh, tu peux pas juste taper ton mot avoir ton truc et le sortir ça marche Peut-être pour quelqu'un qui veut se faire kiffer le week-end, mais dans une logique de studio, en fait, pour le moment, c'est pas assez pertinent. Euh, moi, j'avais une petite question euh, concernant bah, toi, en fait, euh, ton, ton travail. Euh, donc là, tu bosses sur du jeu vidéo, tu t'es retrouvé là parce que la vie a fait que, mais euh, en fait, tu es tout à fait capable, donc tu as travaillé sur de la BD avant est-ce que tu as d'autres envies, euh, dans un futur plus ou moins proche, de bosser sur autre chose, mettons par exemple du, euh, du dessin animé euh, ou du, du film d'animation euh, Et si oui, pourquoi, qu'est-ce que ça t'apporte de différent par rapport aux jeux vidéo Ou alors, pour toi, est-ce que le, le concept art, c'est du concept art, et qu'importe le support final, tu t'en fiches en fait Alors, il y, y a un peu deux questions dans ta question. Est-ce que le concept est art.. Est-ce que tu est peux répondre aux deux Ouais bien ouais, sûr. Parfait. Je peux tout faire. Alors euh, le concept art c'est du concept art, qu'on travaille pour euh, du jeu ou du cinéma ou même pour euh, je sais pas, tu es en train de designer un, un univers pour un jeu de rôle. Et bien en fait du concept art c'est du concept art, c'est de la recherche graphique. Après il y a euh, le support. Moi j'adore le jeu vidéo mais ma passion ultime c'est le cinéma. Donc j'adorerais euh, aller dans une salle de cinéma et voir le film et me dire haha ça c'est moi Ça ce serait le, le, le kiff absolu après encore une fois au quotidien ça ne va pas forcément changer grand chose ça va mettre des contraintes supplémentaires mais comme si tu bosses sur un jeu hyper indé très épuré graphiquement ou un triple A il va y avoir des contraintes supplémentaires
0: Nico, on va bientôt se quitter déjà c'est quoi le jeu sur lequel tu aurais aimé travailler c'est quoi tu aurais aimé être concept artiste de quel jeu euh,
1: Horizon Zero Dawn parce que graphiquement, c'est incroyable. Il y a une richesse absolue. Je me balade dedans, je me dis oh. Et sinon, petit kiff quand même. Ce serait bosser sur un Star Wars ou euh, un truc Harry Potter, parce que c'est des trucs d'enfance. C'est euh, t'es là en train de te dire, Pfff. ce serait trop bien. Tu, tu joues avec tes X-Wing quand t'es petit, et là tu dessines un X-Wing pour de vrai et t'es payé pour ça. Et tu te dis oh là là, la vie est cool.
0: Horizon Zero Dawn, c'est un jeu qui se passe dans un monde post-apocalyptique. La civilisation s'est écroulée. Et euh, les, les animaux ont été remplacés par des répliques robotisées de ces animaux-là. Et en fait, euh, du coup, on l'a compris que les dinosaures robots, en fait, les, globalement, les robots, c'est un peu ton truc, quoi.
1: Putain, j'avais même pas calculé. <rire> Mais oui, je crois. Je crois que j'aime bien les dinosaures
0: robots. Et pour finir, est-ce qu'il y a. Un, et histoire qu'on se fâche avec des gens, est-ce qu'il y a un jeu pour lequel le concept art est vraiment, vraiment foiré et. Euh, et tu l'aurais fait vraiment différemment, parce que là, là, c'est pas possible, quoi. c'est raté. Euh, alors, dit comme ça, non, mais
1: j'ai tendance à purger mon cerveau de temps à autre, donc c'est que j'ai dû le purger.
0: Et bon, on va est là-dessus, si vous voulez, c'est sur cette réponse politiquement correcte. Merci d'avoir suivi nos échanges ici, dans l'espace conférence Geek Life Radio Alpa. Euh, Merci. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine conférence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.